0: En el episodio de hoy debatiremos sobre el camino hacia la igualdad en el deporte
1: Analizaremos las últimas noticias que nos llegan desde Tokio
0: Hablaremos del final de la NHL, NBA y del parón de la WNBA
1: Desvelaremos cuál es, según la ciencia, la máxima velocidad a la que el ser humano puede correr los 100 metros lisos
0: Y reivindicaremos el sillón ball o sofing como deporte olímpico
1: Así que, pilla una cerveza, coge una silla y siéntate con nosotros que nos zampullimos.
0: Buenos días, tardes y noches. Ella es Patricia Puente.
1: Y él es Juan Turmo. Bienvenidos seáis todos a nuestro bar virtual.
0: Bueno, como veis, hoy eh, tengo un cambio de compañero, porque algunos se lo están pasando muy bien por el sur. No sé si estás por Toledo, por Granada o por... no sé dónde estás, Alberto. Pero bueno, hoy nos acompaña Patri, que ya estuvo aquí como invitada, y viene a ver, a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a, a improvisar un poquito.
1: ¿Por qué no? Quiero decir, no hay mejor compañía que la de una misma.
0: Bueno, eh, lo primero te vamos a pro te voy a preguntar un poco por, por este este europeo de, de tiro adaptado que ha habido recientemente, que nuestro nuestro protagonista de, deportista de la semana es campeón. Mm. Eh, ¿Qué ha pasado ¿Qué, o, o, o qué cosas guays había en ese torneo? Que nos puedas contar.
1: Pues aparte de evidentemente varias plazas olímpicas al juego, quizá las últimas para lo que es el arco adaptado, teníamos también un duelo bastante difícil entre nuestro bueno, es que... entre nuestro campeón y el favorito para ganar el europeo. Y bueno, pues digamos que nuestro chico de categoría invidente se ha llevado el gato al lago y ha conseguido el oro europeo y además, no solo eso sino que una buena amiga, Carmen que tira arco adaptado también, ha conseguido el oro en ha conseguido, perdón, una plaza, una plaza olímpica en arco compuesto femenino así que realmente muy buenas noticias, la verdad
0: qué guay, qué guay eh, mm. claro, y los juegos los juegos paralímpicos son después ¿verdad? sí son en septiembre, ¿no? me parece, o algo así Claro, es Me que como no, tiene,
1: las fechas.
0: no tienen tan buena cobertura como los olímpicos obviamente eh, por Entre desgracia
1: ninguna
0: bueno este año parecía que sí de hecho eh, se anunció lo, lo dijimos la semana pasada que la organización de Tokio había anunciado que eh, este año todo el equipo de periodistas al cargo de los Juegos Paralímpicos iba a ser eh, periodistas discapacitados también ¿Mm? y que iban a tener allí un, un foco de trabajo internacional que les sirviera para, para conseguir mejoras en sus mundos laborales. Así que está guay, no sé, igual por ese, esa vía nos llega algo más de los Juegos Paralímpicos
1: sinceramente no estaría mal quiero decir al fin y al cabo son deportistas olímpicos independientemente sí, sí, de sí, que tengan sí. algún impedimento físico visual o psíquico quiero decir Joder, y que no dejan historias... de ser participantes en unos juegos olímpicos que han obtenido unas mínimas que, que son realmente pues eso superhumanos vaya entonces creo que más, también la más que incluso
0: merecen. más incluso que los deportistas olímpicos porque o sea están allí eh, teniendo en cuenta incluso sus sus discapacidades no sea cual Tienen sea. una
1: dificultad extra, efectivamente.
0: Y están ahí, eso sí que son superhumanos y lo demás, tonterías. Eh, bueno, vamos eh, poco a poco, vamos a ir lanzando noticias. Yo voy a ir dando, dando cabeceras, eh, simplemente titulares, ya se comentará en, en otro esto. Si quieres comentar algo de algo, Adelante. Eh, y luego sí que te iré lanzando preguntas de, para poder debatir entre nosotros. Y así sí. sal, salir un programa majo e interesante. Vamos a empezar por el tenis, porque, claro, la única noticia que hay es eh, que te acaba de terminar Wimbledon. Sí. Eh, y bueno, Ashley Bard es la primera vez en bastante tiempo que el trofeo lo ganan los números 1 del mundo el mismo, trofeo, el mismo torneo lo ganan los dos números uno del mundo, tanto la femenina Ashley Barty como, como, como Jokovic, que es una bestia parda ahora mismo que no es que vaya por el Gran Slam, que para quien no lo sepas ganar los cuatro grandes el mismo año que ya lleva tres de tres, le falta el US Open, sino que va por el Golden Slam porque recordar que ni Roger Federer ni Rafa ni Dominic Tim van a competir en los Juegos Olímpicos, con lo cual el camino al oro de Novak Djokovic digamos que se facilita un poquito, ¿no? Golden habría slam. que verlo,
1: sinceramente, habría bueno. que verlo porque casualmente esta misma mañana he leído que quizá Djokovic tampoco se presente a los Juegos Olímpicos, entonces como que él mismo estaría planteándose también no competir y abandonar esa carrera por el gol del slam.
0: Hostia, pues sería un bombazo, ¿eh? Sería un, bombazo. Sería un gran bombazo. El Golden Slam solo lo ha conseguido una persona en la historia, y es Steffi Graf, en los 80. Eh... Por eso
1: llama la atención, quiero decir, es que es un hito importante en su carrera, encima en el estado de forma en el que se encuentra actualmente, que se esté planteando posiblemente abandonar los Juegos Además Olímpicos. Además que es probablemente... Es
0: es probablemente lo que les falta al Big Three porque el único que tiene el oro olímpico es, es Rafa, que lo consiguió en, en Pekín eh, claro, no lo tiene Roger que sí que tiene el de dobles eh, y no lo tiene Djokovic porque en Río estuvo lesionado si no recuerdo mal y en Londres tampoco compitió por algo o cayó en... puede que le ganara Murray en semifinales o algo así no, no recuerdo exactamente pero no sé, yo, yo, hablo yo a título personal, si mm. tuviese la oportunidad de eh, ir a por el oro o descansar y ir a por el US Open, que ya lo tengo, yo iría por el oro. Iría por el oro olímpico. Pero vamos.
1: De cabeza.
0: O sea, Como suelen el...
1: decir, el oro olímpico dura cuatro años, el US Open en este caso te dura uno.
0: Sí, sí, yo no sé, es Uf. Es una decisión como los, los yankees de, de, de baloncesto y todo eso, ahora que están renunciando todos a los Juegos Olímpicos. Que sí que es verdad que este año lo entiendo porque están más cansados, el tema del COVID, las, la, el desplazamiento de las temporadas. O sea, este año lo puedo entender. Pero otros años que han renunciado porque no, es que no me apetece, tío, es el oro olímpico. O sea, me, me da igual cuántos anillos de la neve hayas ganado. Es el oro olímpico. Sí, o sea, no es lo mismo. No, ni de, ni de lejos. Bueno, vamos a seguir adelante. Voy a dar cuatro noticias de baloncesto y te lanzo un debate, ¿vale?
1: Venga.
0: En cuanto a baloncesto femenino, eh, ya hay final de la Commissioners Cup, que para los que no sepáis lo que es, es como la Copa del Rey de, de baloncesto de la NBA, porque ahora han decidido que van a meter un torneo entre medias. Y es la Commissioners Cup y van a ser la Seattle Storm contra las Connecticut Sun. Con ética se ha mantenido y Seattle ha pegado una remontada de la leche. Y de esa misma Seattle, Subert, la gran heroína y gran goat eh, de Seattle junto con Diana Taurasi de Phoenix, ha roto la barrera de las 3.000 asistencias. La semana pasada decíamos que Diana había roto la barrera de los 9.000 puntos, pues ahora eh, Subert ha roto la barrera de las 3.000 asistencias tener en cuenta que hay muchísimos menos partidos de NBA femenina que de masculina entonces es un gran hito ha llegado, es una barbaridad eh, en las finales de la NBA eh, los Bucks han mantenido un poco su fortina salvo en este tercer partido y se van mínimo al quinto, con lo cual eh, esto es una putada para los olímpicos, porque recordar que hay tres del equipo olímpico americano jugando las finales de la NBA y las finales de la NBA pueden llegar a acabar el día 22 de julio, siendo que el 23 es la gala de inauguración, es la ceremonia de inauguración de los juegos. Puede ser muy muy importante ese dato. Y luego, así ya de esto, los Wolves quieren a Ben Simmons <ríe> a cambio de Ricky Rubio. Son imbéciles, ya está. O sea, es que no hay más que decir. Los Sixers van a ganar con Ricky porque Ben Simmons es un cono. Punto. Y ahora ahí viene el debate. Eh, la Federación Española de Baloncesto ha hecho un impulso bestial por eh, la igualdad de género en sus selecciones, eh, selecciones nacionales. Eh, las federaciones española y francesa han hecho una han desarrollado un, un evento que han sido dos partidos jugados el mismo día las, los chicos primero, las chicas primero y las chicas después jugaron en Málaga España contra Francia y dos días más tarde se repitió el enfrentamiento al revés, las chicas primero, los chicos después en París eh, fue un evento muy interesante eh, dos partidos de baloncesto cuatro partidos de baloncesto maravillosos eh, y aquí viene el debate Mediaset solo compró los derechos de los chicos las chicas gracias a Dios pudimos verlas por teledeporte pero tan lejos seguimos tan lejos seguimos de conseguir esa igualdad de cara a los medios porque claro yo, yo, yo pensaba que de alguna manera poco a poco se estaba igualando pero después de ver esto ha sido como o sea, es que, que, que son dos partidos, que es que no te estamos pidiendo que cubras un torneo entero de, de, de un mes. Son dos partidos. Dos partidos que además vas a estar porque tienes que cubrir el de antes o el de después. O sea...
1: Pues es una pena decirlo, pero así, así estamos a día de hoy. La igualdad, por desgracia, no existe y menos si hablamos de cadenas de televisión privadas, como puede ser pues, el caso del grupo Mediaset, ¿no? ¿Qué es lo único que se puede hacer en este caso? Darle las gracias a Teledeporte, darle las gracias a la televisión pública por por lo menos guardar ese espacio para las chicas ¿Qué, ¿Cuál es el problema a mi juicio? Pues que evidentemente no vende tanto como el partido de chicos y es una pena que lo esté diciendo yo ¿no? que al fin y al cabo soy mujer, la cuota de ser que van a conseguir no se acerca los anuncios que van a poder poner tampoco se acercan pero claro es que tampoco se va a llegar a acercar nunca si no le damos una inclusión al deporte femenino dentro de la prensa nacional.
0: Es, claro, que ahí estamos. Eso es lo que, hay que eso darle estamos.
1: Hay que darle visibilidad a la mujer. Que estamos hablando encima de un deporte mayoritario. No estamos hablando de, no sé, béisbol, tiro con arco. No, estamos hablando de un deporte mayoritario como es baloncesto. Que muchas niñas practican, pues por ejemplo, en el colegio, o en el instituto, incluso en etapas... ¿no? posteriores de la vida. Quiero decir, es importante sacar referentes y en ese caso creo que la televisión privada debería hacérselo mirar, vaya.
0: Yo es que creo que la, la, la clave de, de, de la igualdad la tienen ellos. Ya no el esfuerzo que puedan hacer las federaciones, ya no el esfuerzo que puedan hacer eh, las deportistas en sí, porque, mm -hmm. por ejemplo, hablábamos al principio de, de, de la serie de esto de, del, del movimiento aquel que salió de la Federación de Rugby eh, por la parte femenina del el quiero ser Leona no sí. eh, ya no es, ya no es tanta cuestión de lo que ellas puedan conseguir sino de que se pueda ver el resultado claro si no, si no podemos seguir los equipos femeninos eh, es que ya tampoco estamos hablando de la Liga de, o, de, o de una segunda división no estamos hablando de, de selecciones nacionales ¿no? eh...
1: pues hasta ese punto hemos llegado por desgracia, es que no, no hay visibilidad y si no la das es imposible que, que crezcas como la pescadilla que se muerde la cola si no hay visibilidad no hay referentes si no hay referentes no hay práctica si no hay práctica no hay visibilidad y mm. por tanto ni puedes conseguir unos contratos dignos ni puedes conseguir unos patrocinios al nivel que pueden tener los hombres sí. ni puedes conseguir nada, vaya, y creo que en este caso sería importante, pero a ver, tampoco puedes esperar mucho de un grupo cuyo principal atractivo son los programas del corazón y,
0: ¿Y de fútbol. sexualidad, vaya yeah. Sí, no, a ver, desde luego y yo la verdad es que tengo esperanzas por ejemplo en lo que ha hecho Nike con, con la con el rebranding de la WNBA, porque están vendiendo mm. muchas camisetas, están llegando muy pocas a España eh, el otro día fui de hecho a una tienda de baloncesto, especializada en baloncesto, porque vi que tenían camisetas de la WNBA en el, en el escaparate sí. y yo voy detrás, quiero comprarme un par porque además me gustan mucho eh, los diseños y tal y joder, la camiseta de Taurasi es que es tío, o sea, o sea es, una, es una de las mejores atletas de todos los tiempos y va a por su quinto oro olímpico. Quinto oro olímpico. O sea, a ver. <risa> que eso no es fácil, que tiene cuatro ya y tiene el quinto. Que, que, que Quien diga que Estados Unidos no va a ganar el oro en baloncesto femenino. Está fumado. <risa> lo siento mucho. Va por Ahora el quinto lanzo... oro olímpico.
1: Ahora yo te lanzo la pregunta. Bueno, y... espera, espera, que lo acabo un personas... segundo.
0: Que lo acabo un segundo. Que es que solo había tres diseños de camisetas distintas y solo. En tallas infantiles.
1: Perfectamente deprimente.
0: Y es como, a ver, yo aquí no quepo. Yo, y claro, hay que, si las quieres hay que pedirlas a Estados Unidos y bueno, pues tanto dinero realmente no tengo, tristemente, pero...
1: Igual te sale más barato de lo que piensas, eh.
0: Ya lo he mirado, que, ya. 120, es que yo muchas
1: cosas de arco me las he pedido a Estados
0: Unidos. 120 pavos por la camiseta.
1: ¡Au! duele, duele
0: no los tengo, duele, duele. no los tengo entonces pues no, 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 no puedo no. hacerlo <ríe> ¿qué vamos a hacer? ¿qué pregunta me vas a hacer?
1: no, que te iba a preguntar que a ver lo has dicho perfectamente cuarto oro olímpico, camino del quinto pero si salimos de gente con conocimiento especial en baloncesto femenino ¿tú dices el nombre de esta jugadora y cuántas personas la reconocen?
0: pocos, muy pocas efectivamente,
1: volvemos por suerte, al tema de la visibilidad
0: por suerte en Estados Unidos cada vez más cada vez más porque eh, los, los chicos están ayudando mucho porque hace desde hace ya unos años eh, claro, porque normalmente la WNBA se juega cuando la NBA no se está jugando se juega pareja vale o sea, se juega en, en off-season y entonces eh, los chicos van mucho a ver a las chicas y están todo el rato en, en, en primeras filas, y, en, y a raíz de ahí ha habido un boom muy importante, y hay un apoyo por parte de la liga masculina a la femenina, también porque son parte de la misma empresa, o sea, lo que es la NBA también lleva la WNBA. Entonces, yo creo que hay un foco de crecimiento deportivo y de igualdad muy importante, que es en el baloncesto en general a nivel global. Creo que lo que podría hacer, por ejemplo, el tenis de equiparar, que es que el tenis está ya ahí, o sea, el tenis tiene todos los torneos grandes ahí, lo tiene a huevo solo tiene que equiparar los los premios solo tiene Uf. que equiparar los premios pues Uf. sí, efectivamente, Puf, qué desastre pero bueno eh...
1: Ha sido dar con el kit de la, que, de la cuestión
0: ya. Y ahí está el, el baloncesto. Yo creo que tiene, tiene ese poder ahora mismo en las manos. Sobre todo por lo que, está sí. pasando en esta, lo, lo que se está haciendo en Estados Unidos. Y debería pegarse aquí a Europa eh, de una manera más. Este año es la primera vez que he leído en las noticias, en la prensa, noticias de la sí. Euroliga femenina. Y se lleva jugando años. Ya era hora. Ya era hora.
1: <risa> ya era hora. Ahora esperemos que se mantengan a ver. y que poco a poco pues se les vaya dando la visibilidad que merece. A
0: ver, a ver qué pasa. Bueno, eh, vamos a seguir un poco para adelante. Voy a lanzar así un par de noticias en cuanto a rugby. Es importante, una noticia que ha surgido, que eh, va a haber un torneo de franquicias a nivel europeo bajo, o sea seis naciones B, vale eh, España va a mandar una franquicia que se van a llamar eh, los Castilla y León Lions o algo así, no sé. Que van, sí, porque van a jugar eh, jugadores de Valladolid, de los dos equipos de Valladolid y de Burgos. Y entonces, ¡Qué horror de nombre! Se va a llamar Castilla y León algo, no me, acuerdo, no me acuerdo del nombre. Pero vamos, son unas franquicias que lanzan Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rusia, que lleva dos franquicias, Georgia e Israel de Israel, duele hay que decirlo, pero bueno eh, sí, porque muy
1: europeo europeo
0: en fin. lo que no sé, todavía no, sea, no, no, no se sabe todavía si va a ser a nivel eh, masculino y femenino o solo masculino de momento el primer sí. trial y luego llevará al femenino pero bueno eh, cuando salgan más noticias de la European Super Cup eh, sabremos alguna cosilla más Luego, eh, de la gira de los Lions nos llega la noticia, pues, de, de la lesión de Finn Russell y la inclusión de Marcus Smith, que, lo siento, llevo toda la temporada diciendo que Marcus Smith tenía que jugar con Inglaterra y jugar con los Lions. Al final me habéis hecho caso, ya está, Finn, ya está. No, no, no hard feelings, no hard feelings. Eh, pero bueno, la verdad es que es un chaval de 20 años que lo ha ganado absolutamente todo en los últimos cuatro meses, entonces eh, pff, o sea, tenía que estar ahí, luego ha acabado la NHL y curiosamente y esto te, puede que te, puedas comentar y tal en pleno COVID hay un equipo que ha ganado las dos Stanley Cups que se han jugado <risa> ha ganado el año 2020 y ha ganado el año 2021. ¿Cómo lo han hecho? Con todos los positivos, con todos los protocolos... Es un misterio. Es un misterio, pero...
1: Te lo resumo en dos palabras. Venga. Co con arte.
0: <risa> con arte se vence todo, que decían López de Vega. Eh, sí, no, desde luego algo, yo creo que han hecho un pacto con el diablo o algo para mantenerse sanos porque, porque bueno, es, es muy raro. Pero bueno, ahí están los Tampa Bay Lightning, han ganado dos eh, Stanley Cup seguidas. Pat Maroon, jugador de los Tampa Bay Lightning, ha ganado tres porque venía de un traspaso del equipo ganador del año anterior y bueno, eh, tenía aquí una pregunta para Sergio, muy graciosa, por aquello del fútbol americano, y es que en el Twitter oficial de la Copa porque hay una, hay un Twitter oficial del trofeo en el hockey sobre sí. hielo, que son unos cachondos eh, pusieron eh, cuando se ganó la Super Bowl que también lo ganó Tampa eh, hubo una imagen muy, muy, muy que dio la vuelta al mundo que era Tom Brady tirando el trofeo de barco a barco para que lo cogiera otro. Y entonces la Stanley Cup eh, le dijo: No hay huevos a, a tirar este trofeo. Porque pesa peso peso mucho más que el, que, el, que el Lombardi Y dice. Y luego el Brady le contestó y dice: con tequila se puede hacer todo. la verdad es que estuvo gracioso ese día en Twitter, eh, todos ahí atentos y estuvo más que interesante
1: a la respuesta
0: pero bueno, vamos ya a los Juegos Olímpicos vamos a los Juegos Olímpicos porque hay mucho de lo que hablar. Eh, de momento, a puerta cerrada ¿te sorprende o no te sorprende?
1: en absoluto, sinceramente estamos viendo nuevas variantes de COVID, estamos viendo que medio controlamos la enfermedad y se nos vuelve a descontrolar es quizá la opción más prudente que puede haber aparte de la cancelación entonces a mí está claro esto tenía que celebrarse a puerta cerrada o no celebrarse
0: ya en eso estamos de acuerdo más yo yo era más partidario de que no se celebraran porque al fin y al cabo es poner en riesgo a todos los deportistas y a ver cómo afecta porque si van a estar empezando a dar positivos todo se va a cancelar esta, esto, tú no puedes competir aquí a ver cómo lo gestionan.
1: Ya no es eso. Viene un poco al hilo de lo que se ha comentado antes, ¿no? Estamos hablando de que las temporadas se han tenido que adaptar ya no solo por la pandemia, sino por la celebración de los Juegos Olímpicos. Hay clasificatorios para los propios Juegos Olímpicos que se han cerrado hace una semana o que incluso puede que haya alguno que todavía se esté celebrando. No sabemos cómo puede afectar un positivo. Sinceramente, para mí es una idea descabellada que estos Juegos sigan adelante, ¿no? Pero entiendo pues que hay muchas esperanzas, mucho dinero, muchos, no sé, con tantos puestos en medio ¿no? y evidentemente tienen que salir adelante. Sinceramente entiendo que haya gente, que haya ese goteo de deportistas que están negándose a participar, porque por mucho que se intente garantizar su seguridad, tampoco puedes garantizarla del todo, tampoco puedes ver cómo van a afectar en tema de lesiones, en tema de rendimiento la temporada que viene es que estamos, no sé, caminando sobre una cuerda, no sabemos qué puede pasar si se puede romper, si se puede doblar es sí, sí. tensarlo todo innecesariamente vaya.
0: Yeah. bueno, lo que te he dicho por ejemplo, hay tres jugadores de la NBA que todavía están sí. en competición porque están jugando a las finales y podrían acabar el mismo día de antes y están en la no lista está, de Estados no. Unidos o sea, es, es, están para para jugar por Estados Unidos en, 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 en los juegos eh, Ahí
1: estamos.
0: Pero bueno, Entonces, eh,
1: termina la temporada, sí. al día siguiente van a los Juegos Olímpicos y cuando acaban, cuánto tiempo tiene de descanso hasta que vuelva a empezar la liga? Es que es...
0: Sí, sí, de sí, desamor, es, es... Es una, una pasada. Eh, bueno, eh, dime que viste el vídeo de la señora japonesa que intentó apagar la llama olímpica con una pistola de agua.
1: No lo he visto y sinceramente tiene que ser brutal.
0: Por favor, es maravilloso. Es una señora que decide protestar contra los Juegos Olímpicos porque hay un movimiento de protesta muy grande entre, la, entre el pueblo de Japón porque no quieren que se celebren los Juegos, porque están en pleno pico de contagios y lo están pasando muy mal. Sí, eh, entiendo. Y hay una señora que está viendo el relevo olímpico, va pasando la, 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 la antorcha, saca una pistola de agua y empieza a hacer así... <risa> Y la para la policía y, y todo. Y le echa la bronca y la señora ahí todo, todo, todo amable diciendo. Pero es que... <risa> la verdad es que el vídeo no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Tendré que verlo, tendré que verlo. Luego, luego, te, lo, luego te lo paso. Porque es una es, está muy divertido. Pero bueno, así está Japón. O sea, es que es, que es para llegar... Los, los japoneses son amables hasta para intentar apagar la llama olímpica. o sea Pero bueno
1: idiosincrasia lo llaman
0: otra noticia importante es que el COI eh, a raíz de una protesta y una recogida de firmas entre los atletas olímpicos ha flexibilizado las normas que prohibían desde 1968 ¿Sí? eh, hacer cualquier tipo de, de, de reivindicación social o política en el marco de los Juegos Olímpicos esto está bien, esto está bien porque estamos en un momento, pues la NBA ha sido foco total de, de, de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, sí. tanto por el racismo como por la, por la igualdad, eh, y es un momento en el que los deportistas eh, tienen una voz que deben utilizar como... Y, y rompiendo un poco el, la prohibición del fútbol, lo que les está pasando a los tres futbolistas eh, ingleses que fallaron los penaltis en, en la final del otro día y, y a acto seguido fueron víctimas de unos discursos y actos racistas bastante salvajes. Eh, Esto hay que tienen el foco y tienen la plataforma, entonces que el COI por fin haya flexibilizado esas normas. Eh, básicamente pueden hacer cualquier tipo de reivindicación antes del partido o durante, en modo de gestos y tal, salvo en el podio. En el podio no pueden hacer absolutamente nada de reivindicación. Esa es la norma que ha aprobado el COI. Eh, supongo que para evitar una nueva una nueva imagen como la famosa de los dos deportistas eh, estadounidenses en el podio en, en los Juegos de México eh, no. pero bueno yo creo que esto es un paso adelante también, ¿tú qué opinas?
1: Pues opino que evidentemente esto es un arma de doble filo que mientras sirva para dar voz a gente que la pueda necesitar todo correcto pero claro si se intenta corromper esta voz de algún, desde, de, desde algún punto ¿no? pues en este caso me viene la, a la mente aquellos reportistas de Corea del Norte por ejemplo o de países que puedan tener más limitaciones y que evidentemente tengan su discurso limitado o no sé manipulado ¿no? en el sentido que puedan correr peligro en función de lo que digan pues sinceramente ya no me parece tan bien. Si se puede garantizar la imparcialidad, si se puede garantizar la libertad del deportista, mm. adelante. Si no, pues puede acabar siendo una pantomima, sinceramente. Aunque todo lo que implique derechos, para mí siempre es una ganancia.
0: Sí, a ver, sí que es verdad. Claro, en aquellos países no creo que se les deje hacer absolutamente nada pero yo creo que de cara a las injusticias sociales que se están viviendo sobre todo en, en Estados Unidos y, y en todos sí. esos eh, lugares en los que ha habido ese foco últimamente porque seguro que están pasando en otros muchos sitios pero no nos enteramos no el, no foco, los vemos. el foco es lo que ha pasado en Estados Unidos lo que sigue pasando eh, sí. de hecho mi película del final que hoy sí que la tengo pero no está Alberto para regodeárselo por la cara eh... <risa> va un poco en esta línea, es un documental eh, que luego diré que, que va en eso, habla de, de, de cómo la NBA utilizó la plataforma como, como lucha de la, de la justicia social eh, y yo creo que sí que es verdad que, que, que unos Juegos Olímpicos o cualquier evento deportivo de talla internacional son una plataforma son una plataforma para que si está pasando esto en, en yo qué sé, en Birmania, nos podamos no enterar los demás. Sí. ¿Sabes? Totalmente o de acuerdo. Cualquier tipo de explotación que no nos llega de las pocas noticias que nos llegan de África, que nos que se, que se que pueda llegar al mundo occidental, ¿no? Que pueda mm. llegar esa noticia y que pueda llegar ese, no sé yo creo que, que es un paso adelante del COI bastante, bastante importante. Bueno, en, en una en, vamos a cambiar un poco a algo un poco más alegre. Eh, <risa> alegre y es que la ciencia ha hecho un estudio sobre eh, la velocidad del ser humano y en cuanto cuál es el límite por lo bajo en lo que se puede estipular la marca definitiva de 100 metros lisos o sea hasta cuánto el, el cuerpo humano puede mejorar esa marca ahora mismo el récord de USA Usain Bolt es 9.58 y según la ciencia el tope es 9.41 veremos tú y yo a la persona que rompa ese récord y ya no te digo el de 9.41 sino el de
1: 9.58 Lo no dejaremos en Somos Jóvenes <risa> Nunca se sabe, ¿no? Quiero decir, la gente entrena la gente compite, la gente se prepara quién sabe si ha nacido ya o pueden hacer un nuevo Usain Bolt y vemos batir ese récord del mundo o no, nunca se puede saber
0: no a ver, sí, que, sí que es verdad Te que fí físicamente eh, el cuerpo humano está mejorando y, y se está viendo, por ejemplo, en, en que los deportistas de élite cada vez se retiran más tarde, ¿no? Tenemos, tarde. tenemos ahí a Tom Brady con 43, Pau Gasol, Laya Palau, que tienen 41, Subert tiene 40 recién cumplidos también. O sea, cada, cada vez vemos Valverde o García Bragado también, que o sea no es de estos de hípica que pueden ir toda la vida. No, estamos hablando de, de un tío que te corre eh, 50 kilómetros marcha, ¿vale? o Algo sea, que tú que, y yo no haremos en la vida, efectivamente.
1: Algo que tú y yo no
0: haremos en la vida, ¿no? Estamos hablando de, de, de un superhombre, ¿no? Y, y las edades que tienen, pues obviamente cada vez el límite el, el está más arriba, ¿no? Entonces puede llegar a pensar algún jovencico de estos de 20 años que pueda salir y de repente pulverice todos los récords de, de, de Usain Bolt en los próximos 10 años ¿no? pero de hecho dicen hay un americano que dicen que sí porque ya ha batido todos los récords de Usain Bolt como juvenil eh, bueno. pues
1: que, que, ver. que
0: podría llegar lo que no creo que sean estos juegos como muchos serán los de París pero, Hay que darle pero bueno.
1: tiempo para madurar. Evidentemente es joven, está, por así decirlo, en de crecimiento. Está en Vaya, tiene que llegar a su momento óptimo en el que realmente pueda sacar todo el potencial de su cuerpo para batir esa marca. A ver, no es fácil. Hay que tenerlo en cuenta. No es nada fácil. Y si, si vemos la diferencia, es que estamos hablando de 17 milésimas de segundo. Es que es una auténtica barbaridad.
0: En una carrera de 100 metros Entre el
1: récord actual y el límite que
0: sí.
1: marca la ciencia, ¿no? Entonces.
0: Claro, pero también. Pues desde
1: luego no va a ser.
0: También estamos hablando de los 10 segundos más cotizados de la televisión internacional cada cuatro años. La final de los 100 metros lisos. O sea.
1: Nos gusta ver a la gente sufrir. Aunque sigan por <ríe> cortos periodos de tiempo.
0: <ríe> Somos unos sádicos. Bueno, voy a lanzar una serie de, de noticias que no tienen, o sea, son relevantes pero tampoco tienen más que lo que es el titular. Estados Unidos de baloncesto masculino ha palmado partidos de exhibición por primera vez desde 1992. Y ha perdido contra Nigeria y contra Australia dos partidos seguidos esta noche, con lo cual ya será mañana. Mañana ya sabremos el resultado de lo que pase con Argentina, pero también pueden caer perfectamente y podría ser, eh, o, eh, como ellos dicen, a recipe for disaster, eh, la receta del desastre, ¿no? Eh, no sé, que Estados Unidos pierda tanto en baloncesto de primeras, en amistosos, es un poco heavy, desde luego. Eh, en básquet español, pues ya sabemos todos que Juan Chornán Gómez se luxó un hombro y no va a poder jugar los Juegos Olímpicos. A ver quién lo sustituye, todavía no hay lista, de hecho esa y las dos, la lista masculina de baloncesto y las dos de hockey y hierba son las dos únicas listas que faltan por cerrarse de la delegación española. Eh, luego Nick Kyrgios eh, ha renunciado a los juegos después de que se hiciera pública la noticia de que se iban a, cerrar, eh, a celebrar a puerta cerrada. Dijo que sin público él no jugaba. Eh, tenis no sé si sabes quién es es un personaje el griego no no es es sí, australiano tiene Australia. un nombre es, tiene un nombre griego pero es australiano es australiano está como una nadera pero bueno somos fans de quirios eh, y bueno lo de sacary richardson que es ya de ordago te enteraste no es la tía que dio positivo por marihuana y luego va la federación, o sea, le, le caen 30 partidos de suspensión, con lo cual no puede jugar, correr sus pruebas individuales de 100 y 200. Sí. Todo el mundo asume que va a ir al 4%, eh, y y no. La Federación Americana la la la, ay, la ha excluido de la convocatoria y finalmente pues no va a ir a, a los juegos. Eh, que es también bastante bastante heavy eh...
1: Sí, no, eh. también hay que tener en cuenta que los Juegos Olímpicos supuestamente los deportistas que van tienen que dar una imagen de precisamente de deportistas, quizá que bueno, de dispositivo por marihuana o que te hacen fumando marihuana no es la mejor imagen que puedes dar de tu país, de tu selección
0: ya yeah, pero... renunciando
1: posiblemente a un título por ello
0: ahora mismo por ejemplo eh, en muchas muchas ligas y muchos países están asumiendo eh, la marihuana como, como, como algo legal y no y en este caso medicinal porque ella estaba pasando por un proceso de depresión y ansiedad muy grande en su sí. donde ella vive es legal. Eh, había fallecido no recuerdo si su madre o su, o su tía estaba en el funeral de su madre y de su tía y ella estaba con la depresión y con la ansiedad y se fumó un canuto y dio positivo al día siguiente eh,
1: claro en, en tal caso lo que hay que ver si en ese claro habría llegar, que diferenciar
0: habría que diferenciar cuál es el cuál es el límite no
1: ya no cuál es el límite sino este que estamos hablando de un país con multiplicidad de estados con multiplicidad de leyes y claro sí que es cierto que para algo está la ley antidopaje pero no sé, no debería ser lo mismo como bien hemos mencionado, un uso terapéutico que un uso recreativo o... y, no,
0: y tampoco creo que la marihuana cuente como doping porque como mucho te resta los, te resta los las capacidades, no te las suma
1: depende, fíjate, por ejemplo en tiro con arco se considera dopaje porque te relaja te quita esos nervios
0: vale, sí, eso lo puedo ver eso lo puedo entender pero en, en velocidad en, en, en carreras de velocidad en serio, contaría como dopaje
1: no tiene mucho sentido la verdad, o a priori no tiene mucho sentido
0: eh, bueno, seguimos eh, hay una petición por ahí que dice que debería haber una X en la declaración de la renta para el deporte nacional yo esto lo veo bien siempre y cuando no se lo den al fútbol Ahí le has dado. O sea, que sea, que sea para desarrollar los, los centros de alto rendimiento de deportistas de élite me parecería estupendo y yo lo pondría mucho antes que dárselo a, a las x a las que sí que se pueden poner. Eh, es una, una especie de reforma de ley de mecenazgo que hay por ahí un, un borrador. No sí. se sabe si va a fructificar o no. Pero a mí no me parecería mal para desarrollar atletas y deportistas de élite de deportes minoritarios.
1: De hecho, yo no me limitaría tanto. Quizás sería más interesante empezar por un, un acercamiento del deporte a estas nuevas generaciones que están quizá un poquito más desligadas, más, más pegadas al sofá, no más pegadas a la televisión. Y luego ya de ahí pues intentar extraer nuevos talentos, nuevos, bien como tú has dicho, mejorar los centros de alto rendimiento pero en general creo que debería utilizarse para hacerlo más accesible si debe estar esa casilla, desde luego aporta mucho, para que nos vamos a engañar siempre que tal y como has mencionado no se le dé a deportes que ya están suficientemente financiados como son el fútbol o el baloncesto o el masculino. baloncesto
0: sí, 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 desde luego eh, bueno ¿quieres saber? te lo voy a decir, ¿quieres saber qué premio económico va con cada medalla olímpica?
1: Solo te diré que me entero ahora de que recibían dinero, así que venga. A sí,
0: sí, sí. Y a mí me ha sorprendido porque es un dinero, es un dinero que tú y yo no veríamos ni en cuatro años currando todos los días, uh -huh. pero para los dineros que se están moviendo en un deporte de élite, en deporte de élite de patrocinado. Eh, vale. Son precios muy bajos, son, precios, o sea, son son premios bajos, entre comillas, porque Djokovic el otro día por ganar Wimbledon me parece que ganó 4 millones y pico de euros.
1: Coño, lo que gano yo todos los días, Juan, Igual, digo, lo que gano no. yo todos los
0: días. En deporte individual el oro recibe 94.000 euros, la plata 48.000 y el bronce 30.000 en deportes por pareja cada integrante de la pareja recibe 75.000 el oro 37.000 la plata y 25.000 el bronce y en deportes por equipo cada integrante recibe 50.000 oro 29.000 plata y 18.000 bronce y no es mucho porque es lo que te dan si pides una beca eh, o una ayuda para crear un espectáculo teatral, realmente es el mismo, es el mismo, mismo, es la misma cantidad de dinero o sea, me, me sorprende que sean esos precios. Me esperaba un cero más. La verdad es que me esperaba un cero más. Uf, uf,
1: uf. Imagino que te lo esperarías por la visibilidad que tienen los Juegos Olímpicos.
0: Sí, evidentemente. También pues, es claro, verdad también. que es que hay muchos atletas, muchos deportes, mucho dinero repartido.
1: Efectivamente, y también hay que ver qué patrocinio llevan esos atletas. No, es que volvemos siempre al tema, de, al tema del que hemos estado hablando. No podemos comparar un tenis con un remo
0: o no, obviamente. un
1: baloncesto con un tiro olímpico no, no tiene no, no, la no. misma representación no tiene la misma visibilidad entonces lo que a lo mejor para un futbolista de la selección española pongamos de fútbol 50.000 euros puede decidir Calderilla para nuestra tiradora por estrella de tiro olímpico que tenemos aquí en España pues a lo mejor estás dándole ya, ya. dos años de libertad para poder centrarse en los entrenamientos, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego, desde luego
1: Es que, claro, en este caso es todo relativo Sinceramente, como persona que evidentemente no tiene este dinero me parece un auténtico me parece un auténtico pastizal También, claro, están las horas de entrenamiento no, no, eh, mantén a la familia No sé, quizá, eso, evidentemente Sí,
0: si es, si eso es verdad, pero que yo me esperaba que se me hubiera algo, algo más o sea, yo Más no dinero me pero incluso sobre todo porque, porque precisamente mientras ¿Sí? los tenistas los, los eh, de baloncesto fútbol, todos estos tienen un acceso a ese dinero ¿Sí? de una manera más real para, o sea, más, más habitual para deportistas de deportes más, más pequeños de deportes minoritarios hostias es que es una oportunidad para aparte de ganar visibilidad para ganar un premio más sustancial, ¿no? Entonces sí que es verdad que me lo esperaba más alto. Sí, sinceramente, esperaba
1: para deportistas alto. de un deporte minoritario, esos 94.000 euros son un auténtico pastizal. Lo son, ya. la verdad. Lo Mira son. ya. Evidentemente, con la visibilidad que hay, lo que se tiene que ganar en retransmisiones, anuncios, merchandising se queda muy corto, también es lo que has dicho estamos hablando de muchos deportistas, de muchas delegaciones no sé, al fin y al cabo las medallas son las que son, no, pero si hacemos la suma, buff estamos hablando de unos cuantos millones de euros, vaya
0: Sí, no, eso es algo y bueno eh, vamos a hacer un último alegato <risa> vamos a hacer un último alegato y es que vamos a solicitar al Comité Olímpico Internacional el reconocimiento de el deporte más mayoritario de la historia de la humanidad. Y ese deporte es el sillón bol, que se practica por seguramente unos 4.000 millones de personas todos los fines de semana, <risa> eh, entre unos deportes y otros, entre unos países y otros, y sobre todo para los Juegos Olímpicos. Eh, que este año se espera que llega en, a, entre los 2.500 millones de espectadores y los 3.000 que se dice pronto eh, sí. es medio planeta así, de gratis eh, claro, es lo que hacemos todos es el deporte olímpico por excelencia entonces, a ver si el COI nos escucha ahí.
1: sería importante,
0: ¿verdad? sí, sería muy importante nos sentiríamos Dentro todos los... de... Nos sentiríamos todos un poco mejor con nosotros mismos cuando nos pegamos todo el fin de semana viendo, viendo el, el deporte en la tele. Güey. Pero bueno. ves, el
1: ves el deporte, te sientes realizado porque ellos sudan mientras tú estás con tu cerveza, no pasas calor, todos son ventajas. O sea, hay que reivindicar los valores del sillón bol, se llama huir del estrés del deporte, es decir, tú ves como otros sufren mientras tú disfrutas.
0: Bueno, sí, algunos sufrimos. De, 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 depende de cómo sea, algunos sufrimos también. Pero sí, bueno. Bueno. sí, y todos los recuerdos guays que tenemos de ver los Juegos Olímpicos, porque yo me acordaré toda la vida de la final olímpica de baloncesto de 2008, el mejor partido de la historia, eh, y bueno, de muchas otras cosas que, que salen, finales de atletismo, momentos eh, épicos, tropiezos. Barcelona
1: 92.
0: A ver, esa es. Es que... encendido no... y ese Nadie gran la...
1: debate de entró no entró. Nadie entró, lo va entró". a superar
0: nunca. Nadie lo va a superar no. nunca esa encendida de antorcha.
1: Nadie no lo No iba nunca. a
0: apuntar, no iba a meterlo, iba a pasar por encima y hacer la todo. La Pero es que la
1: flecha la metió punto. <risa> la flecha entró.
0: Hay un, hay esto un... es
1: como la bola entró no, la flecha entró punto.
0: Hay un, hay un documental. No me acuerdo sí. exactamente... Me parece que es un informe Robinson. Eh, qué grande Michael Robinson. Cómo, cómo lo echamos de menos. Echamos de en menos?
1: paz, descanse. Qué divertido era.
0: Porque sus informes son espectaculares. O sea, lo que hizo con informe Robinson es... Eh, y todo del periodismo. Anda, hola. Hay un perro allí.
1: Sí, este es Orion.
0: Eh, el mastín Hay un informe Robinson sobre los juegos del 95... De, o sea, del 92 y entrevistan al, al arquero que ahora mismo no me acuerdo el nombre me lo sabía, pero no me acuerdo eh, y te dice todo lo que estuvo entrenando
1: ya no lo que estuvo entrenando, sino cómo Easton le preparó las flechas, Hoyt le preparó el arco, que eran unos materiales específicos para ese único lanzamiento, sí, estamos sobre... hablando de que la parábola es alucinante y que, que es que tienes que calcular mil cosas, por eso Además. te digo que es que la flecha entró
0: estaba estaba probando eh, en, el, en, el, en el informe Robinson habla de, de que se, se iba a la montaña, o sea, tenía él un, un sitio fichado donde ponía él una diana arriba del todo en una montaña y él se bajaba a tirar flechas desde abajo y que probó con, con viento de un lado, con viento del otro con lluvia, sin lluvia eh, que, que probó todos los, los, los eventos meteorológicos posibles que tiró cerca de 3000 flechas, me parece que decía el, el, el tío entrenando en los últimos, o sea, tres meses antes de la, de la ceremonia O sea, es que no podía tengo fallar amigos, no podía fallar, era imposible que,
1: tengo amigos cercanos que lo conocen personalmente y efectivamente, eso es lo que nos ha contado, todo el entrenamiento que hubo toda la preparación de material es que esa flecha no falla y mira que yo antes de empezar a tirar con arco, tengo que reconocerlo, era detractora de esta teoría. Para mí la flecha salía por fuera y caía por ahí, porque dice, se ve una llamita, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: La realidad es que no. Es que esa flecha se, se evapora.
0: Se vaporiza por el, por el... Claro, por el o sea, fuego. Se vaporizó
1: sí, sí. de la llamarada. El espíritu olímpico, ¿no? Quiero decir, yo en el 1992 no había nacido y sin embargo ahí tengo ese recuerdo.
0: Yo tampoco, o, pero sí. O sí, una, sí. Pequeña,
1: una pequeña anécdota. Yo aprendí a nadar gracias a Atlanta 96 porque vi los saltos de natación, ya no las carreras, sino los saltos y llegué feliz de mí con añito y medio a mi primera clase de natación y por supuesto mi cerebro pensó que yo sabía nadar. Y salte de cabeza a la piscina, oye. Tal cual salte, tal cual me recogieron, ¿no? Pero sí, son momentos que se quedan grabados en la retina.
0: ¿Y esto nos ha pasado a tantos por A por B? <ríe> ¿Es
1: ¿Verdad?
0: Es... Sí, sí, yo... Sí. me Algo. ha cogido historias, un Historias de estas... Yo me apunté a Esgrima por primera vez también por, por Atenas. Bueno, Atenas o Pekín, no, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, pero no, Pekín el, eh, hubo un bronce en Pekín muy, muy importante, Pirri uh -huh. fue por ahí, fue por ahí, además me apunté a Sable, sí, está, va por ahí la cosa pero sí. anécdotas,
1: anécdotas de yayos
0: anécdotas olímpicas anécdotas olímpicas eh, pero bueno, eh, vamos a ir cerrando que al final iba a ser esto de media hora y llevamos <risa> <y risa> una hora y pico está súper guay que... Me matan. Bueno, poco a poco. Primero Uf. acabamos y luego te matan. Eh, vale, lo veo. Nombre del documental que os he dicho antes, eh, el día que el deporte se detuvo. Eh, lo tenéis en HBO y cuenta paso a paso eh, todo lo que ocurrió en las grandes ligas americanas, especialmente la NBA, porque el, el protagonista es, es Chris Paul, eh, durante desde eh, antes del parón por COVID y durante todo el parón eh, el reenganche, toda la injusticia social, eh, el asesinato de George Floyd, el asesinato de Jacob Blake eh, todo, lo cuentan absolutamente todo y está muy interesante porque ahí ves, te das cuenta realmente de la plataforma real que es el deporte de élite, si lo, si, si lo saben usar y es muy 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 interesante Así que nada, eh, Patri, muchas gracias por sustituir a Alberto, no podría haber sí, hecho esto sin ti. Y por contar conmigo. Tí. No podría haber hecho esto sin ti, y bueno, nos vamos a ir viendo este mes bastante a menudo, porque como vienen los juegos, eh, vamos a, nos vas a ir contando cómo ves la competición de tiro, eh, y bueno, vamos a estar pendientes. Tengo que hacerme
1: apuesta, tengo que hacerme apuesta, que hacer no todo. se me olvida
0: bueno, a vosotros nos vemos la semana que viene ya nos meteremos en modo juegos absolutamente, haremos un repaso completo a la delegación española miraremos cuáles son las posibilidades de medalla, fechas eh, nombres, todo lo vamos a decir todo, lo vamos a desvelar todo en una super, super previa de los Juegos Olímpicos el próximo miércoles día 21 vale, hasta entonces eh, cuidaros vacunaros, que ahora ya creo que podemos pedir cita a todos, así que eso, pedí cita y vamos a salir de esto y que el Espíritu Olímpico nos acompañe
1: y no te olvides de la más importante sed felices
0: eso, eso, sed felices <risa>